0: Välkommen till Radio Bibelskolan Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Och vi har nu kommit till studiet av Markus Evangeliet. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Noria Radio. Vi har nu kommit till kapitel 14 som är det längsta kapitlet i Markus Evangeliet. Här ska vi inte först och främst möta Jesus som den som handlar, men snarare hur både hans vänner och hans fiende handlar i förhållande till honom. Tiden har kommit då han ska utelämnas och hans jordiska gärning går mot en händelse om vilken Jesaja profeterade följande lik ett lamm som förs bort för att slaktas han utelämnar sig själv i människornas händer Marias mörjer honom med salva Judas förråder honom Petrus förnekar honom och Israels religiösa ledare arresterar honom och Jesus överlämnar sitt liv fullkomligt i faderns vilja. Vid bröllopet i Kana hade Jesus sagt till sin mor, låt mig vara i fred moder. Min stund har ännu inte kommit, som det stod i Johannes 2.4. Men nu hade den kommit. Vi läser från Markus evangeliets 14 kapitel verserna 1 och 2. Det var nu två dagar före påsken och det osyrade brödets högtid. Överste prästerna och det skriftlärde sökte efter en utväg att gripa honom med list och döda honom. Det sa det nämligen, icke under högtiden, till då kunde det uppstå oroligheter bland folket. Påskhögtiden firades den fjortonde dagen i årets första månad som i den judiska kalendern var månaden Nisan som motsvaras av vår april och på den femtonde dagen firades det osyrade brödets högtid och det fortsatte i sju dagar deras plan var tydligen att gripa Jesus efter påskhögtiden när människoskaran hade lämnat Jerusalem då skulle de döda honom så kunde man på det sättet undgå uppror bland folket, tänkte man. Inte under högtiden, sa Israels religiösa ledare. Under högtiden, sa han som är himmelens och jordens skapare. När det gäller tidpunkten för det som Markus berättar om, är det viktigt att komma ihåg att Markus inte har som mål att berätta allt i kronologisk följd. Men Markus för oss ut till korset med det målet för ögonen att uppenbara för läsarna kontrasten mellan Jesus och Israels religiösa ledare. Påsken, judarnas största högtid, stod för dörren. Överste prästerna och det skriftlärda skulle väl bättre än någon annan förstå betydelsen av att man rätt förberedde sig till den här heliga högtiden. Men för dem så går förberedelsen ut på att undanröja och döda Guds son. Medan folket mycket gärna lyssnade till honom, han som bespisat tusentals människor i ödemarken, och helade det sjuka. Vi läser 3 till 5. När han var i Betania i Simon den Spetälskes hus, och satt till bords där, kom en kvinna med en alabasterflaska med mycket dyrbar äkta nardus. Hon bröt sönder flaskan och göt ut salvan över hans huvud. Några som var där, tyckte illa om detta, och sa till varandra, var till tjänar detta slöseri med salvan? Denna salva hade kunnat säljas och det talade hårda ord till henne. I Markus beskrivning så pekar han på den stora kontrasten mellan ljus och mörker, mellan Jesus och Judas gärning. Och det är orsaken till att han sammanfört händelsen på det här sättet. Målet är som sagt inte en kronologisk berättelse, men Marcus önskar visa hur både vän och fiende närmar sig korset, men på helt olika vägar. Maria från Betania vandrar på ljusets och kärlekens väg. Judas drivs av falska och mörka motiv. Och det är förresten Johannes som berättar för oss att den här kvinnan var Maria- Marta och Lazarus syster. Det återfinner vi i Johannes tolfte kapitel. Och Johannes berättar också att det var Judas som började anklaga Maria. Och så gjorde de andra lärjungarna detsamma. Talet om att det kunde användas till förmån för det fattiga skulle dölja hans verkliga avsikt. För Judas hade hand om kassan och han brukade ta det som las i den. Också i kristet arbete idag är det viktigt med full insyn, kontroll och kvitteringar på varje gåva som ges. Inte för att vi inte litar på varandra, men därför att det hör till vanlig folkskick, och till den säkerhet vi är skyldiga att ge givaren. Vi läser vidare verserna 6 och 7. Men Jesus sade låt henne vara, varför vållar ni henne bekymmer, en god gärning har hon gjort mot mig. Det fattiga har ni alltid ibland er, och när ni vill kan ni göra dem gott, men mig har ni inte alltid. Hade de menat allvar med det de sa, skulle det bli många tillfällen att hjälpa det fattiga. Och de kunde begagna sig av de möjligheterna. Också idag är världen full av fattiga. Och fattigdomen vill inte bli utrotad från jorden förrän Jesus kommer och upprättar sitt rike. För fattigdomen utrotas inte bara genom att ösa ut massor av kronor. För det är så mycket orätt i världen som först måste rättas till på många plan. Våra hjärtan måste förvandlas. Därför ska vi lägga märke till den enorma attest Jesus ger Maria. Hör vad han säger om henne, vers 8 och 9. Vad hon kunde, det gjorde hon. Hon har i förväg smort min kropp till min begravning. Sannerligen jag säger er. Överallt i hela världen där evangelium blir förkunnat ska också det hon har gjort bli omtalat till minne av henne. Allt vad hon kunde, det gjorde hon. Om alla kristna bekännare hade gjort det, hade världen sett annorlunda ut. Men vi ska speciellt lägga märke till att Maria hade en andlig förmåga att bedöma, som tyvärr lärjungarna saknade vid det här tillfället. Hon smörjde hans kropp till hans begravning. Denna fattiga och bräckliga kvinna stod i ytterkanten av händelserna som ledde till korset, men hon ville låta Jesus veta. Vad hon förstod Ingen av apostlarna Insåg det här Men det gjorde hon Och doften Från den krossade Alabasterflaskans nardus Har av den helige ande Burits över hela världen In till denna dag Tänk Där Jesus I sitt lidande Under korsets skugga Gick mot golgata så var det en som förstod. Det är så fort gjort att man läser det här avsnittet utan att det egentligen får någon avgörande betydelse för oss. Har du eller jag krossat vår alabasterflaska över Jesus så att det kunde bli en doft över våra liv till en välsignelse för andra? Jag tror att om någon idag skulle krossa sin flaska med smörjelse, var det kanske heller för att hjälpa det fattiga. Låt oss fråga oss, som Guds folk, kan det sägas om oss, det som sades om Maria, i förhållande till Kristus, det du kunde, det gjorde du, ja, allt vad du kunde. Och lägg märke till att rakt igenom denna underbara handling i ljus och kärlek och andlig visdom möter vi Judas plan att förråda vår Herre. Vers 10 och 11 Då gick Judas Iskariot, en av de tolv, bort till överste prästerna för att förråda honom åt dem. När de hörde detta blev de mycket glada och lovade att ge honom pengar. Sedan sökte han efter lämpligt tillfälle att förråda honom. Här möter vi Judas och den mörkrets gärning han planlägger. Han har planlagt att sälja Jesu liv. Planen går ut på att han ska vänta på ett lämpligt tillfälle att förråda honom. Han ska tjäna på det. Synden har så förblindat Judas. Så han ser inte att det i verkligheten är sin egen själ han säljer. För några få silverpenningar säljer han sin frid och evigt liv. I Johannes evangeliets trettonde kapitel säger Jesus till Judas Vad du gör, gör det snart. Så Judas blev tvungen att hasta bort till fariseerna och säga Det är bäst att ni slår till nu med en gång för er plan har blivit avslöjad Han bad mig att kvickt göra det jag skulle göra Skynda er, han kan resa härifrån Så de drog genast ut med sina soldater för att med facklor och blås söka efter honom som är världens ljus Markus 14, vers 12 På första dagen i det osyrade brödets högtid när man slaktade påskalammet, frågade lärjungarna honom, Vart vill du att vi ska gå och reda till din påskmåltid? Påskalammet skulle ätas tillsammans med osyrat bröd, och därefter så skulle man i ytterligare sju dagar äta osyrat bröd. De föreskrifterna står i andra Mosebok, kapitel 12, och lärjungarna följde i detalj vad Mose lag påbjudit. Men nu vill de av Jesus veta var han önskar äta påskmåltiden, och vi läser vers 13 och 14. Då sände han iväg två av sina lärjungar och sade till dem, Gå in i staden, där ska ni möta en man som bär en kruka vatten. Följ honom, och där han går in, ska ni säga till husets ägare, mästaren frågar, Var finns ett rum för mig, där jag kan äta påskmåltiden tillsammans med mina lärjungar? Avsnittet visar att det fanns människor i den judiska vardagen, som inte dagligen vandrade med Jesus, Därför att de hade ett arbete att utföra. Men de älskade honom och de förberedde påskmåltiden för honom. Det stadfäster också på nytt att han är en allvetande Gud. Husets ägare som inte nämns vid namn måste ha varit en av Jesu troende vänner. Det finns ingen orsak att tvivla på att han tidigare erbjudit det här rummet till Jesus och lärjungarna. Jag tror att denna man vid ett tidigare möte med Jesus sagt till honom, när du kommer till Jerusalem för att fira påsk, så har jag ett rum och jag ska förbereda det just för dig. Och även om denna man kunde vi säga vad han kunde, det gjorde han. Och den allvetande Jesus kunde i förväg säga lärjungarna att de kom till att möta en man som bar på en kruka vatten när de kom in i stan. Honom skulle de bara följa och så gå in där han gick in och fråga, var finns rummet? Och Jesus fortsätter och säger till de två som ska gå, vers 15 och 16. Då ska han visa er en stor sal i övre våningen. Beteckt med mattor och färdig för måltid. Gör i ordning åt oss där. Lärjungarna gick ut och kom in i staden och fann det så som han hade sagt till dem och det gjorde i ordning påskmåltiden. Vi lägger märke till att Jesus firade påskmåltiden i ett lånat rum och det är tydligt att detta var avtalat. Och det skulle vara en privat påskmåltid, inte ens husets ägare skulle vara där, endast Jesus och det tolv. Och vi läser i vers 17 När det sedan blev kväll kom Jesus dit med det tolv. Lägg märke till att han kom på kvällen. Påsken börjar vid solnedgången, och jag tror att Jesus kom i skydd av mörkret. Han skulle inte provocera sina fiender. Han skulle vänta med att utelämna sig själv till hans tid är inne. Det ska inte ske efter fariséernas eller det skriftlärdas plan, men efter hans plan. Det är Gud som styr händelserna, fast Israels religiösa ledare tror att det är de som styr när de nu beslutat sig för att tillintetgöra denna Jesus. Han äter påskmåltiden tillsammans med dem, på ett oformellt och naturligt sätt. När vi på söndags förmiddag ska fira minnet om denna händelse och kunna hans stöd har det tyvärr blivit nog så formellt. Det här är det sista måltid han äter tillsammans med lärjungarna. Och nästa måltid, tillsammans med dem, var frukost på stranden av Galileiska sjön efter hans uppståndelse. Och det tror jag var en underbar gemenskapsstund. Och det var också det som ursprungligen var tanken med både mat och kaffeservering i kyrka och församling. Målet var inte en social samling där vi talar om väder och vind. Men tanken var att det skulle vara gemenskap omkring personen, Jesus Kristus, som är församlingens huvud. Det var tanken med påskhögtiden. Vi läser vers 18 och 19. Medan det låg till bords och åt, sade Jesus, Sannligen, jag säger er, en av er ska förråda mig, en som äter tillsammans med mig. Då blev det bedrövade och frågade honom, den ene efter den andra, icke är det väl jag. De kände alla sitt eget onda hjärta så pass, att de anade att de alla hade kunnat förråda honom. Den människa som inte upptäckt att han är totalt fördärvad och inte en god person, men en syndare. Han har inte upptäckt särskilt mycket. Men till och med i församlingen finns det folk som inte insett att de är syndare och förlorade. Och det finns frälsta människor som inte inser att de har ett hjärta som kan vända Gud ryggen. Vi har alla orsakat fråga, Herre, det är väl inte jag? Och vi läser vers 20 och 21. Han svarade dem, det är en av de tolv, en som doppar i samma fat som jag. Människosånen går bort som det är skrivet om honom, men ved en människa, genom vilken människosonen blir förråd. Det vore bättre för den människan om hon inte hade blivit född. Det var Judas Iskariot som förrådde Jesus. Och hans ansvar var mycket stort, därför att han hade möjligheten att vandra tillsammans med Jesus i tre år. Och salmisten utbryter i Saltaren 41. Ja, också min vän, som jag litade på, han som åt mitt bröd lyfter nu mot mig sin häl. På nytt möter vi ljusets och mörkrets kontrast, den ljusa festmåltiden till minne om förlossningen från Egypten, med dukat festbord och lovsång som ljuder, och så plötsligt Jesu klara ord om förräderi, 22 till och med 25. Medan det åt, tog han ett bröd, uttalade tacksägelsen, bröt det, gav åt dem och sade. Tag detta, detta är min kropp. Sedan tog han en bägare, uttalade tacksägelsen och gav åt dem, och det drack alla av det. Han sade till dem, detta är mitt blod, förbundsblodet, som ska utgjutas för många. Sannerligen, jag säger er, jag ska icke mer dricka av vinträdets frukt, förrän den dag då jag dricker det nya vinet i Guds rike. Vi ser här hos Markus den förkunnande funktionen i det som nu sker. Brödet välsignas och bryts och ges till ärjungarna att äta. Vi kan säga, här mottar de den kropp som utelämnats till döden, till försoning för världens synder och som senare blev upprest från död och grav. Så den som äter detta, han har del i Jesu Kristi, allestädes närvaro. Också ordet om vinen talar starkt. Detta är mitt blod. Detta är ger en stark tröst, för lika så säkert som vi dricker av denna bägare, lika säkert mottar vi det blod som rann för våra synder på Golgata. Och vi mottar honom, han som utgav detta sitt eget blod. Och i det perspektivet ser vi klart att nattvarden är den nya paktens offermåltid, som ersätter den gamla paktens påskmåltid, som också hade ett blodigt offer som förutsättning. Men här är det viktigt att nämna att den gamla paktens offermåltid endast var en skugga av nattvardens gåva. Påsken är något som Israels barn firat sedan uttåget från Egypten, då Gud gav order om denna högtid till minne om påskalammet. Men nu, med Jesu instiftelse av nattvarden, Får påskens högtid ett helt nytt innehåll? Nu är det Jesus, Guds lam, som är högtidens centrum. För påskhögtiden, den skådade framåt, mot det fullkomliga offerlam som skulle komma, och nu har vi nattvarden som ser tillbaka och förkunnar hans död. Verserna 26-31 När de hade sjungit lovsången gick de ut till Oljeberget. Då sa det Jesus till dem, ni ska alla ta anstöt. Ty det är skrivet, jag ska slå herden och fåren ska försingras. Men sedan jag har stått upp ska jag gå före er till Galileen. Då sa det Petrus, även om alla andra tar anstöt, ska icke jag göra det. Jesus sa det till honom, Sannoliken jag säger dig, I dag, i själva denna natt, för en tuppen har galit två gånger, ska du tre gånger förneka mig. Men han försäkrade ivrigt, även om jag måste dö med dig, ska jag icke förneka dig. På samma sätt sa det också alla det andra. Problemet med Petrus, liksom med det flesta av oss som lever idag, är att vi inte känner vår egen skröplighet. Och den kan vi inte lära känna genom psykologi, eller terapi, eller annan mänsklig kunskap. Den enda spegel som avslöjar den absoluta sanningen om dig själv, det är Guds ord. För hur rika vi än måtte vara på mänsklig kunskap, så är det ingen av oss som har lärt känna djupet i människohjärtat. Endast Guds ord, och Guds heliga ande kan uppenbara det för oss, vilka syndare vi egentligen är. Och hör detta, min vän. Du behöver inte först finna lösningen på ditt problem för att kunna få komma till Herren. Men kom till Herren med ditt problem. Han är den stora läkaren. Men gör nu inte detta till en motsättning. Jag tackar Gud för goda kristna psykologer. Men de som är goda har stor kunskap, inte bara om människan, men framför allt om Gud. Och den kunskapen har de fått, Genom riklig gemenskap med ordet. När Jesus säger att han ska gå före dem till Galileen. Så proklamerar han därmed sin uppståndelse. Han förkunnar att fåren ska skingras. Och han säger det förrän det sker. Så att de inte ska bli modlösa. För eljest kan Satan komma och säga. Hade Jesus vetat att du var så trolös och svekfull. Hade han aldrig kallat dig. Men Jesus förutsade här. Och vad Jesus vill säga det är. Även om fåren skingras. Även om det ser ut som slaget är förlorat. Så ska ni veta. Fadern har full kontroll. Detta blir inte slutet. Det är bara början. Den som inte ser mer än det fysiska ögat ser, ser bara undergång, död och förintelse. Men när ni alla kommer att försingras, så var vi gott mod. Jag ska gå före er till Galileen. Nu kan inte Petrus hålla sig längre. Och det ser ut som om Petrus delar Jesu oro när det gäller de andra lärjungarna. Man kan ju aldrig vara helt säker. Men om det nu skulle vara så att alla de andra sviker dig, så är jag helt säker, säger Petrus. Jag ska i alla fall utgöra ett undantag. Jag ska inte svika dig, om jag så måste offra mitt liv. Och Petrus utgjorde verkligen ett undantag. Han ska mer än någon annan förneka sin mästare. Här möter vi igen hos Markus den starka kontrasten. Jesu storhet, där han så som skriften sagt ödmjukt böjer sig under faderns vilja och går för att lida korsdöden, för att därefter på nytt samla sina lärjungar i Galileen och börja sin gärning på allvar. Och så Petrus och de andra som trots alla stora ord och löften sviker honom när det verkligen gäller. Petrus och de övriga apostlarna behöver verkligen Jesu nåd, och det behöver alla som vill vara en Jesu efterföljare och i ord och gärning ska bekänna hans namn. Herren, vare med dig, må hans välsignelse vila över dig, Gud är god.